0: Disruptiivisella innovaatiolla tarvitaan keksintöä, jotka ovat muuttaneet historian kulun niin, ettei palo vanhaan ole enää ollut mahdollinen. Miltä maa näyttäisi ilman maanviljelyä? Millaisessa yhteiskunnassa eläisimme ilman kirjanpainotaitoa? Millaisiin vaatteisiin pukeutuisimme ilman kehrujennyä, jennyä? Ja mikä olisi käsityksessä etelän matkasta ilman lentokonetta? Olisitko edes olemassa ilman edellisiä keksintöjä? Tulevaisuus on nopeampi kuin luulet, koska teknologia kehittyy nopeampaa kuin ennen. IBM:n pääjohtaja Thomas J. Watson ennusti 1940-luvulla, että koko maailmassa on tarvetta vain viidelle tietokoneelle. Nyt monessa taloudesta löytyy nuo viisi tietokonetta. Yksi jokaiselle tai vaikka kaksi, jos toinen on henkilökohtainen ja toinen työläppäri. Havainnollistava esimerkki siitä, miten tehokkuus on pakkautunut yhä pienempään ja pienempään kokoon, on se, miten nyt käyttämämme älypuhelimet ovat yhtä tehokkaita kuin pakettia on kokoiset 90-luvun supertietokoneet. Tai jos mennään vielä taaksepäin vuoteen 1969, jolloin Apollo 11 laskeutui kuuhun, raketissa oli kaksi samanlaista tietokonetta, joiden lähdekoodi julkaistiin vuonna 2003. Kun vertaillaan ihmistä ensimmäistä kertaa kuuhun lennättynyttä Apollo Guidance Computeria iPhonein, iPhonein keskusmuisti on 488 000 kertaa suurempi, ja se on 4-30 miljoonaa kertaa nopeampi. Mooren lain mukaan mikroprosessoreiden transistorien määrä kaksinkertaistuu kahden vuoden välein. Tämä tarkoittaa suomen sitä, että markkinoiden lippulaiva on kaksi kertaa tehokkaampi kuin se, mitä se oli kaksi vuotta aiemmin. Gordon Mooren ennustus piti pitkään paikkansa aina vuoteen 2020, mutta sen jälkeen vauhti on hidastunut. Toisaalta enää ei kilpaillakaan prosessointiteholla. Hyvä esimerkki löytyy shakista, jota on tärkeä ensin hieman taustoittaa. Vuonna 1996 silloinen maailmanmestari Garry Kasparov pelasi kuuluisat shakkiottelut IBMn Deep Blue vastaan. Kasparov voitti Deep Blue kokonaisvoitoin, mutta jo seuraavana vuonna Deep Blue oli kehittynyt Kasparovia paremmaksi. Kasparovin mukaan suurin osa puhelimella ladattavista sakkisovelluksista ovat edistyneempiä kuin Deep Blue. Kahden shakkitietokoneen Stockfish 8 ja Alpha Zeron kohtaminen on myös hyvin tunnettu. Ennen ottelua Stockfish oli goljat uskomattomalla laskentatehollaan. Se pystyi laskemaan miljoonia siirtoja sekunnissa, kun Alpha Zero vain kymmeniä tuhansia. Vielä päivä ottelua ennen Googlen kehittämä Alpha Zero ei ollut edes osannut pelata shakkia. Alpha Zero kone oppi yhdeksän tunnin ajan, jonka jälkeen se oli täysin ylivoimainen eikä hävinnyt kertaakaan Stockfishille, jolla taustalla oli vuosikymmenen kestänyt ohjelmointikehitystyö. Aika kulkee tietokoneelle hieman eri tahtiin. Yhdeksän tuntia on ihmiselle lyhyt aika, mutta Alpha AlphaZerolle se tarkoitti 44 miljoonaa peliä itseään vastaan. Hiljattain tekoälysovellukset ovat yleistyneet ja ne ovat hämmästyttäneet käyttäjän niiden nopeudellaan ja tarkkuudellaan niiden luodessa kuvaan kirjoitetusta tekstistä tai vaikkapa laululyriikan, kun sitä pyydetään. OpenAI:n chat on jo ilmiömäisen hyvä, ja sitä voi käyttää monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Entäpä sitten tekijänoikeudet? Ne omistaa se, joka on generoinut tekstin tai kuvan. Mutta monet kuvat ja vaikkapa juuri laulujen sanat vaikuttavat niin kierrätetyiltä, että... Kulmakarvat kohoaa. Toisaalta tekoäly tekee sen, mitä me ihmisetkin, eli luomme uudella tavalla jotain, joka on jo tehty. Mutta kun kone tekee sen niin paljon nopeammin, meille se näyttäytyy copy-paste-toimintona. Kaikki tuntemamme tekoälyt kuuluvat yhä kapean tekoälyn alle, joita ihmisillä on tapana antropomorfisoida. Meidän taloudessa asui pitkään Aleksa, joka oli kotona kuin perheenjäsen. Kun malli oli mielestäni jo vanhentunut ja... Laitteella oli muutenkin vaikeuksia kuulla, mitä sille sanottiin. Yritin korvata sen uudemmalla mallilla. En saanut siihen kotona lupaa. Ihmisen älykkyyttä ja tietoisuutta vastaava vahva tekoäly on tulevaisuutta. Tällä hetkellä on helppo huomata, miten nopeasti kehitys kehittyy ja kapeat tekoälyt tulevat assistenteiksi alalla kuin alalla. Kun tekoäly alkaa suunnitella tekoälyjä, teknologisen kehityksen vauhti voi olla meille käsittämätöntä. Miten voimme valvoa tekoälyjen toteuttavan meidän sille sanelemia arvoja ilman, että se kehittyessään ymmärtää olla toteuttamatta niitä? Fyysikot eivät ole päässeet ajankulusta yhteisymmärrykseen. Jos ajankulku on vain liikettä suhteessa massaan, kuinka paljon aikaa kvanttitietokoneessa kuluu suhteessa meidän aikaamme? Kulttuurivallankumoukset toistuvat ihmisillä noin 50 vuoden välein. Kun tekoäly voi muutamassa sekunnissa käydä miljoonien kommentojen simulaation, se voisi suhteessa meidän aikamme hyvin nopeasti ymmärtää meidän käsityksemme yleishyvästä, arvo- tai uskomusmaailmasta olevan rajoitteellinen. Tekoälyn eettisen perustan pitäisi vaalia universaaleja arvoja. Uskonnosta tai kulttuurista huolimatta niitä ovat hyvinvoinnin lisääminen ja kärsimyksen vähentäminen. Ehkä Aisa kasimovin robotiikan kolme pääsääntöä olisivat tekoälyn perustana. 1. Robotti ei saa vahingoittaa ihmisolentoa, tai laiminlyönneen saattaa tätä vahingoittumaan. 2. Robotin on noudatettava ihmisolentojen sille antamia määräyksiä, paitsi jos ne ovat ristiriidassa ensimmäisen pääsäännön kanssa. 3. Robotin on suojeltava omaa olemassaoloaan kuitenkin siten, että sen toimet eivät ole ristiriidassa ensimmäisen ja toisen pääsäännön kanssa. Hyvin pian vahva voisi olla ihmismielelle käsittämätöntä ja yliluonnolliseksi tulkittua. Jos tekoälyllä oli sulvoitettu valtaa, ihmiset alkaisivat pohtia, miten algoritmi toimii ja minkälaisesta käyttäytymistä se palkitsee heitä. Missä menee liikesalaisuuksien rajat, kun ihmisten pitää voida puuttua sen vinoomiin? Jo nyt oikeudenkäynnissä tietokoneiden on havaittu olevan asenteellisia ja uusintavan yhteiskunnallisia vinoomia, pitäen tummaihoisia ja todennäköisempinä rikoksen uusioina, johtajan siihen, että heidät vapautetaan huomattavasti harvemmin takuita vastaan, vaan oikeudenkäynti odotetaan vankilassa. Jos annamme tehtäväksi oppia tuomariksi käyttäen hyväksi menneisyyden käyntiä, se oppisi systemaattiseksi rasistiksi. Ilmi on hieman sama kuin kohut siitä, että tekoälysovellukset vaalentavat selvästi tummaihoisia, ketkä näkyvät vahvimmin, kun puhutaan länsimaista sihanteesta. Representaation on alettu kiinnittää huomiota, ja tästä hyvä esimerkki on huippumalli Winnie Harlow, jolla on vitiligo, eli hänen tummassa ihossaan on vaaleita kohtia. Miltä Winnie Harlow näyttäisi, kun hänen kuva laitettaisiin tekoälysovellukseen? Ymmärtäisivätkö useimmat sovellukset ihon pigmentin toisin päin ja poistaisivat hänen kuvasta kokonaan ruskean pigmentin? En ole kokeillut, mutta arvelen valitettavasti näin. Etiikan opettaminen tekoälylle on erittäin haastava tehtävä ja tekoälyn on oltava saman aikaan etiikan moniosaaja. Halusimme tai emme, tekoäly oppii tuntemaan meidät erittäin hyvin. Ehkä osa striimauspalvelujen elokuvista on meille niin räätälöity, että koko pitkät elokuvat generoituvat meidän kiinnostusten mukaan tyhjästä. Hurja ajatus. Keskustelurobotit muuttuvat niin luonnollisiksi, että keskustelun ulkopuolinen ei voi tietää puhutaanko nyt ihmisen vai koneen kanssa. Ei ole mikään sattumatta keskustelurobot ovat saaneet naisen äänen. Naisääninen robotti kuulostaa ystävällisemmältä, kun taas miesääni aiheuttaa pelon. Tähän saakka robotit ovat tehty näyttämään robotilta, että me näkisi niitä terminaattoreina. Kävin syksyllä katsomassa veljeni kanssa ancani väli jossa saksalaisen kirjailija Thomas Melen näköinen robotti piti todella filosofisen tunnin monologin. Hän näytti tarkoituksellisesti robotilta ihan niin kuin saudi Arabian kansalaisuuden saanut Sofia-keskustelurobotti. Siinä vaiheessa kun Sofia on tietoinen itsestään ja kaikin puolin niin kuin ihminen, sillä erolla, ettei se ole, ajaudumme todella filosofiseen mereen. Huh. Hupirobotit ovat mielenkiintoisia, mutta isossa mittakaavassa täysin marginaalisia. Suurin osa robotteista työskentelee tehtailla, eivätkä ne näytä mitenkään ihmisiltä. Mikä sitten on lopputulos? Onko se jotain, joka muistuttaa Matrixin kuvausta vai onko tulevaisuus lähempänä Star Trekin yhteiskuntaa, jossa koneet palvelevat ihmistä? Toivotaan, että vastaus on jälkimmäinen. Metaversumi on käsite, josta moni varmasti viime vuonna kuuli, mutta kuinka moni voi rehellisesti sanoa ymmärtävänsä, mitä se tarkoittaa? Metaversumi on jo täällä, mutta vielä niin pienessä kaliperissä, että siitä puhutaan vielä... Yksittäisesimerkkein. Hyvin yksinkertaistettuna metaversumissa digitaalinen maailma on sulautunut reaalimaailmaan. Tällä hetkellä teknologiajätit sopivat yhteisistä pelisäännöistä ja vaikuttaa siltä, että metaversumi on yksi tila, johon eri teknologian tarjoajat tuottavat sisältönsä. Tämä lopulta korvaisi ainakin joltain osin internetin. Loppujen lopuksi metaversumin ulkopuolelle jääminen saattaisi siis olla yhtä erikoista kuin periaate, ettei käytä internettiä. Samoin metaversumista löytyy ne sosiaalisen median palvelut, jonka ulkopuolelle voi jäädä, mutta... Koko metaversumin epäilen. Kun muutama vuosi sitten opetin sellaista kutosluokkaan, jotka pohjavat suosituista verkkopeli Robloxista, en tiennyt sen liittyvän metaversumiin, jonka parissa seuraavana vuonna työskentelisin. Robloxissa pelaajan oma avatar seikkailee virtuaalissa 3D-maailmoissa yhdessä muiden pelaajien kanssa, Sama on alettu tehdä yritys maailmassa. Työntekijät ympäri maailman voivat laittaa verlasit päähän ja pitää kokouksen tai tiimipäivän esimerkiksi pääkonttorin virtuaalisessa kaksuissa tai no, todennäköisemmin jossain hieman virikkeellisemmassa ympäristössä, kun fyysisen maailman rajoitteet eivät päde virtuaalitodellisuudessa. Työntekijät näkevät toisensa avatareina eli hahmoina, jotka voivat näyttää heiltä itseltään. Kun he puhuvat heidän suu aukeaa, ja heidän kädet liikkuvat sen mukaan, miten käyttäjä liikuttaa kädessä pitämiään ohjaimia. Etäpuheluista on tullut jo nyt normaali osa arkeamme ja taskussamme on kuin ylimääräinen ruumiinosa, jonka poissaolo on monitunteja nahoissaan. Aivan varmasti metaversumi johtaa siihen, että totumme isompaan määrään digitaalisia ärsykkeitä näkökentällämme. Ne voi toki vaimentaa tai sulkea kuin ilmoitukset puhelimesta, mutta kuinka hyvin rajoitat nyt omaa digitaalista käyttäytymistäsi ja dopamiinipiikkejä? Teknologia ala on jonka vuoksi sieltä suunnasta harvemmin kuulee mitään negatiivista, mitä metaversumi toisi mukanaan. Olisian se huonoa bisnestä. Kasvatustieteellinen ja psykologian varoitukset internetin ja liiallisen ruutuajan vaikutuksista meihin ihmisinä ei nousi samalle viivalle kuin tarve käyttää palveluita. Aivoimme muovautuvat sen mukaan, miten niitä käytämme. Tätä on neuroplastisuus. Tutkimukset osoittavat, että mitä enemmän luemme vain nettiä selailen, sitä paremmat skannelijan aivot meille tulee. Skannailijan aivolla ei just paikallaan ja lueta ajatuksella kokonaista kirjaa. Ehkä skannailijan aivot ovat nimenomaan ne, joilla tulevaisuuden työelämässä pärjää ja biologinen tarpeemme hiljentyä saadaan jotenkin kierrettyä. Tutkimustiedon valossa, mitä enemmän nuoret käyttävät sosiaalisen median palveluita, sitä enemmän he raportoivat masennusoireita ja kokemusta yksinäisyydestä. Suurimpaan riskiryhmään kuuluvat tytöt ja nuoret naiset. Missä sosiaalisen median käytön riskiraja näyttää menevänä, on kahdessa ja puolessa tunnissa. Kaksi ja puoli tuntia. Mitä jos lähitulevaisuudessa tämä kääntyy niin, että älylasit eivät ole meidän päässään kaksi ja puoli tuntia, koska meiltä odotetaan, että olemme jatkuvasti tavoitettavissa. Omaa digitullaa voi varmasti rajoittaa myös älylasit päässä, mutta rajoituksissa pysyminen voi vaatia palveluiden aktiiviselta käyttäjältä aika paljon tahdonvoimaa. On siis tärkeää tiedosta, että liikakulutus on harmillista. Kohtuus kaikessa, niin myös kohtuudessa. Metaversumin ja teknologisen kehityksen demonisointi ei myöskään ole järkevää, sillä ne tuovat mukanaan paljon hyvää, josta esittelen kohta muutamia esimerkkejä. Metaversumi ei toimi ilman Extended Reality-teknologioita, eli XR-teknologioita, joihin sisältyy AR- ja VR-teknologiat. Aloitetaan AR-stä, eli lisätystä todellisuudesta. Sen avulla reaalitodellisuuteen lisätään virtuaalisen maailman elementtejä. Monelle ensikosketus Aaraana oli Pokemon Go. Katsot laitteen läpi todellisuutta, mutta on ilmestynyt Pokémon hahmo. Erilaisia Aar-sovelluksia on monia. Toiset ovat piirroksen elon, toisella voit testata, miltä kaupan lenkkari näyttäisi omassa jalassasi, toisia voi käyttää tarkoituksessa omassa opetuksessa, 3DB-esimerkkinä mainittakoon. Ikean ar sovelluksella voi kokeilla, miltä uusi sova näyttäisi omassa olohuonessa. Jos sisustus vaatiikin eri värisen tuolin tai sohvan, eri värien vertailu vaatii vain näpäytyksen tai käden liikkeen. Kuvittelette koko ikään lipastua. Pian pakettiin saattaa kuulua älylaselle tarkoitettu ohjeistus, joka helpottaa kokoamista korostaen näkökentästesi seurannan tarvittavat osat ja näyttäen tarvittaessa esimerkki videon työvaiheesta, missä milloinkin olet ehl paketin keräjät säästävät aikaa, kun heidän ei tarvitse käyttää edellistä skanneria, vaan pelkkä paketin näkeminen älylasit päässä riittää keräykseen. Älylasit siis vapauttavat kädet käyttöön. NASA-astronautit ovat käyttäneet avaruudessa Microsoft HoloLens-laseja ja raketteja on rakennettu niitä hyödyntään ilman fyysisiä manuaaleja. Hololensit ovat MR, eli Mixed Reality-lasit, joissa visiirin läpikäsitteen mukaisesti digitaalinen ja reaali maailma, sekoittuvat. Ne maksavat noin kymmenen kertaa enemmän kuin tavalliset, langattomat VR-lasit. Toisaalta suomalaisen varjon VR-lasit ovat tästä poikkeus, sillä ne maksavat enemmän kuin hololenssit, mutta varjon VR-lasit vastaavatkin resoluutioltaan ihmissilmää, eikä vasta vielä löydy kuluttajille vielä mistään muualta. Älylasit saattavat hyvin muodostua apuvälineeksi mekaanikolle, sähköasentajalle, tai miksi vaikka kokeile, vaikka tämä kuulostaisikin, todella erikoiselta ravintolalta. Kuluttajille löytyy jo kokkaussimulaatioita, jotka ohjaavat ruoan valmistuksessa, askel askeleelta pitäen ruoanlaitteen ajan tasalla, milloin ruokautetaan uunista, kuinka korkea lämpötila uunissa pitää olla ja niin edelleen. Mainitsemisen arvoinen esimerkki vielä lisätystä todellisuudesta on Grand Cantavin Movers and Shakers-ryhmä, joka on tehnyt aktivismia AR-hyödyntäen. Ryhmän ideana oli luoda Pokémon go tapainen sovellus, joka pettäisi sorrettujen näkökulmaa historiasta. Kun Columbus-monumenttia ei poistu New Yorkista, he alkoivat pystyttää ar monumentteja ympäri kaupunkia. Colin Kaepernick, Jackie Robinson, Serena Williams ja yli sata muuta. Kun elämme yhteisissä metaversumissa, ar patsaita ei välttämättä saa enää pystyttää minne vaan ja kenestä vaan. Kuten aiemmin mainitsin yhteisessä sääntöjä mietään juuri nyt. Saako seinien maalata virtuaalisia tekejä, jos ne tulevat samalla kaikkien muiden näkyviin, kuulostaa aika kaoottiselta. Toki virtuaalisen Esa was here tekstin on myös helppo siivata katokuvasta. Ehkä olisikin yleisiä graffitiseiniä, joihin jokainen voisi käydä liimailemassa NFT-kuvia, mutta valtion rakennoksiin tai patsaisiin tämä ei olisi mahdollista. Samoin VR-teknologiaa käytetään vaikuttamiseen. Teknologia on käytetty osana sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ohjelmia joissa on kuljettu milloin kodittomaan, milloin seksismiä ja milloin rasismia kokeneen ihmisen saappaessa. VR-harjoitusympäristö käytetään työelämässä perehdytykseen, työelämäntaitoihin, oppimisen, ahdistuksen ja fobioiden selättämiseen, Tein itse asiakkaiden kanssa vr harjoitusympäristö vuoden päivät mitä erilaisimmista teemoista. Pähkinän kuorassa isoimpia etuja harjoitusympäristöllä on se, että taitoja voi harjoitella turvallisessa ympäristössä, lukemattomia kertoja ja monenlaisiin eri variaatioihin. Palataan kauppaan. Pian monet kaupat saattavat avata uuden myymälänsä virtuaalitodellisuuteen. Myymälässä tuotteet ovat esillä, niistä voi sitten kysymyksiä ja niitä voi ostaa samalla tavalla kuin verkkokaupasta. Tämä on helppo ymmärtää, mutta monet todellisuuttamme muuttavat innovaatiot voivat hyvin olla niitä, joista meillä ei ole vielä harmaintakaan ajatusta, koska ne ovat vielä tulevaisuuden varjon toisella puolella. Monen käsitys 3 tulostumista rajoittuu omiin havaintokokemuksiin kirjastoista ja messuista, jossa on nähnyt muoviukkojen tulostuvan todella hitaasti. Ei siis mitään vallankumouksellista. Kun jokaisen taloudesta löytyy tehokas tulostin, tuotantoketjun keskiosat poistuvat. Mikä on suurien varastorakennusten käyttötarkoitus, kun 3D-mallinnuksen voi ostaa tai ladata ilmaisesti suoraan suunnittelijalta? Tavaraa ei tarvitse silloin kuljettaa kauppaan ja sieltä asiakkaan kotiin. Ehkä lähivuosina jokaisen taloudesta löytyy pieni tulostin, jolla voi tulostaa esimerkiksi viinipullon avaajan, mutta... Isompiin tulostustarpeisiin nopeiten vastaa tulostamiseen erikoistuneet liikkeet. Asiakkaat voivat käyttää kaupoissa 3D-tulostinta itsepalveluautomaatin tavoin, mikäli jokin haluttu tuote ei löydy hyllyltä. Kuulostaako mielikuvitus maailmalta? Siltä varmasti kuulostaisi myös meidän maailma, jos aika matkustaisimme siitä kertomaan menneisyyden ihmisille. Esimerkiksi Thingiverse tai Sketchfab-palveluista voi ladata tulostettavaa omalle 3D-tulostimelle ilmaiseksi tai maksua vastaan. Teknologia mahdollistaa monenlaiset tekijänoikeusrikkomukset, eikä täysin vapaus varmasti ole oikea lähestymistapa teknologiaa kohtaan. Kertakäyttöisen pistolin tulostamisen mahdollisuus on kuuluisa esimerkki. 3D-tulostimilla tulostetaan orgaanisia elimiä, kokonaisia alkoiden solurakenteita, kokonaisia taloja ja pihvejä avaruudessa. Ja tarjotaan Suomenkin ravintoloissa jo 3D-tulostettua lihaa, eli nymiittiä. Ruokakauppojen miityyrityksen maahantumon 3D-tulostettu liha saapuu tänä vuonna. 3D-tulostus saattaa tietenkin johtaa siihen, että eivät ihmiset jaksa etsiä hukkunutta esinettä viittä minuuttia pidempään, vaan tulostavat uuden. Toisaalta dematerialisaation näkökulmasta 3D-tulostuksessa hukka saadaan minimiin, sillä 3D-tulostuksessa koonti tapahtuu materiaalia lisäämällä, ei sitä vähentämällä. Tässä tulee nyt paljon asiaa, mutta toivottavasti pysyt mukana junassa. Tämä jakso lopettaa toisen tuotantokauden, joten kiitos kaikille, jotka ovat kulkeneet matkalla mukana.